0: Bienvenue dans le podcast Au clair d'ADC, le nouveau podcast qui interroge les parties prenantes des marques avec l'ambition de mettre les choses au clair et donc de parler franc-jeu avec tous les partenaires qui gravitent autour de notre écosystème dans le seul but d'accélérer les interactions et de faciliter le bon business. Salut Clémence, bonjour Virginie, alors aujourd'hui on est dans la salle de jury de ADC. C'est une salle de jury que tu connais bien. Puisque formel. euh, très formelle. Très formelle, oui. Mais on joue euh, à domicile aujourd'hui. La première fois que tu es venue, c'est peut-être pour euh, être sélectionné chez ADC, en fait. Pourquoi tu avais fait cette euh, démarche
1: ADC, c'était pour moi euh, une double entrée. La première, c'était pour mieux connaître la filière, qui n'est pas du tout une filière euh, dans laquelle moi j'ai évolué, puisque j'ai fait des études de mode, et plutôt donc vêtements. Pas maroquinerie. Donc, euh, j'ai appris au fur et à mesure de mes euh, rencontres et euh, j'ai cherché à comprendre le savoir-faire. Mais en fait, ADC, c'était aussi une façon pour moi d'aller au-delà du cuir et donc, du coup, de mieux comprendre euh, cette filière autant dans le business que dans le savoir-faire. Et la deuxième entrée, c'était pour m'aider à développer du coup, ma marque, euh, puisqu'on n'a pas beaucoup d'appels à un ami quand on est jeune entrepreneur.
0: Et donc, l'idée, c'était d'avoir enfin un appel à un ami. Du coup, tu as commencé un petit peu à te présenter. À la base, tu es aussi fashion editor. Exactement. D.A., tu as énormément de casquettes. Est-ce que tu peux en dire un peu plus Alors, moi, ça fait 15 ans que je travaille pour la publicité
1: pour le print en général, donc euh, l'édito, j'ai commencé à 19 ans en tant que rédactrice en chef, accessoires, horlogerie, joaillerie pour le Citizen Car. Et ensuite, rapidement, j'ai travaillé pour les agences de pub euh, pour Nelly Rodi, les cahiers de tendance. J'ai habillé Daphne Burki, j'ai été personnel shopper pour les galeries à fête, les... le bon marché... Et euh, donc ça fait 15 ans que je travaille et depuis 6 ans, j'ai créé une marque de maroquinerie qui vient d'un concept simple, c'était un constat de ne pas avoir de sac qui correspondait réellement à mes besoins au quotidien, c'est-à-dire un sac qui se positionne entre le Ikea et le Céline avec euh, ce besoin pour les shootings d'un grand format pratique et euh, pour ma vie de tous les jours, pour passer de rendez-vous, rendez-vous, sur un deux roues, d'un sac pratique qui soit la meilleure amie du quotidien, indestructible. Et comme mon papa est fabricant de châteaux gonflables, les jeux que vous avez sur la plage, sur les Mickey Clubs, euh, je me suis dit que cette matière qui était légère, résistante, euh, était probablement un bon point de départ. Donc, je vais braquer un rouleau. De... C'était un rouleau, de... évidemment, comme je suis toujours en noir, de toile noire qui venait d'une un, chute d'un matelas pour les X-Games. Et ce rouleau est devenu un sac qui est devenu un best-seller. Et donc, K.U. est né il y a six ans de ce, ce besoin et cette recherche à la fois de luxe
0: et de résistance. Mais alors, sur le plan personnel, tu as tes multi-casquettes hyperactives avec plein d'expériences. Pourquoi finalement rajouter en plus la casquette entrepreneur Pourquoi euh, s'imposer finalement cette vie en plus, puisque tu es à côté toujours euh, free Exactement. Donc, j'ai toujours été free, Libre,
1: sans, sans boss, euh, en scout, euh, voilà, donc sans contrainte. Et en fait, j'avais deux constats. Le premier, c'était euh, le fait qu'au bout de 10 ans, je n'avais pas un projet euh, personnel et je ne voulais surtout pas créer de magazine parce que pour moi, la presse, c'était chouette d'y travailler, mais pas de fonder un magazine de A à Z. Et euh, le deuxième constat, c'était euh, le fait que mon père euh, soit un chef d'entreprise, que euh, moi, j'ai grandi dans cette société physiquement et donc un peu psychologiquement aussi. Et qui manquait cette case. Euh, et puis évidemment, ce besoin euh, très primaire que d'avoir un sac euh, qui répondait... Enfin, enfin c'est parti un peu d'un coup de bluff puisque euh, ce sac est né un peu comme ça, par hasard, euh, d'une envie. Et comme Maison Kitsune nous a demandé au bout de six mois, euh, nous a proposé une collaboration... Euh, nous a demandé de développer un sac pour eux. Euh, du coup, tout est parti très vite, mais ça n'a pas été un besoin officiel. Je ne me suis pas posée, je n'ai pas fait une, une réunion avec moi-même en me disant euh, on passe un step et, et je deviens
0: auto-entrepreneur, euh, enfin, auto puis entrepreneur, puis euh, boss. Mais en même temps, aujourd'hui, tu renonces à rien, tu fais euh, tout en fait. Tu choisis aussi de rester euh, dans tes autres euh, jobs Exactement. et j'ai l'impression que tu t'en nourris même pour ta propre boîte
1: c'est l'astuce c'est à dire que beaucoup de personnes me disent euh, mais comment tu fais il y a tellement de choses au contraire moi je pense que je gagne du temps à garder mes clients à, à croiser tous les jours euh, des personnes différentes à mettre en place des équipes euh, c'est bête et méchant hein. c'est juste qu'en ayant plus de jus euh, en fait j'ai plus d'énergie et au delà de ça euh, ce que je ne fais pas pour un client je vais le faire pour KU ce que je fais pour KU mais qui correspond plus à un client bah finalement en fait, je ne vais pas le développer pour KU mais je vais le développer pour le client quand je fais un casting pour un édito dans un magazine je pense à une fille pour euh, un client ou pour ma marque quand je travaille avec un photographe et je me dis en fait il est chère, il est hyper habile et on fait plein de choses en fait toutes ces rencontres nourrissent à la fois un réseau professionnel, la marque et, et un,
0: une sorte d'écosystème de, de, oui, mais tout ça dans une journée de 24 dans heures. Une journée, hein, évidemment. Et tu ne dors pas beaucoup, je <rire> <ça c> sais. <'est... rire>
1: je me lève très tôt, je me couche très tôt. Donc en fait, je dors quand même un certain nombre d'heures. C'est juste que
0: contrairement à beaucoup de personnes, à 10 heures, je dors. Ce qui est intéressant avec toi, puisqu'on t'accompagne déjà depuis presque deux ans et demi. Tout à fait. Euh, C'est de voir effectivement que tu gères ta boîte comme un énième projet. Comment tu vois grandir cette marque dans, dans quelques années en fait, ma DAF, euh,
1: Anne-Laure Bourou, qui m'accompagne et qui est aujourd'hui euh, une amie, euh, m'a dit un truc qui m'a qui, qui est monté directement au cerveau. Elle m'a dit, l'avantage avec toi, c'est que quand on me dit quelque chose, tu t'avances et tu l'appliques. Donc, je, quand on me dit, il faut euh, revoir une plateforme de marque parce que ça va être sain pour euh, ta société, tes employés, euh, tes prestataires et toi, euh, je ne vais pas réfléchir 15 ans. Je, L'avantage de mon écosystème et donc de mon carnet d'adresse, c'est que je vais toujours avoir une personne en tête qui va pouvoir euh, répondre à une, une, un questionnement, une problématique, voilà. Donc déjà, euh, au-delà de gérer cette société, je, je gère aussi, moi, la façon dont je peux grandir avec cette société, euh, les personnes qui peuvent se pluguer à ma société et je, je n'avance pas tête baissée entre quatre murs euh, au bureau. D'ailleurs, je suis rarement au bureau, c'est compliqué pour mes salariés, mais c'est ma façon de travailler pour pouvoir développer cette boîte avec des personnes dont c'est les métiers extérieurs, des prestataires, des, des, des fins connaisseurs de tous ces sujets qui sont extrêmement divers. Puisqu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai appris euh, au fur et à mesure des mois, c'est qu'en fait, j'avais pas un job, mais j'en avais 100, que, euh, aller chercher des investisseurs, c'est tomber un business plan, que de créer un... Une collection, c'est de réfléchir à une cohérence de produits. Que de développer un business, c'était de trouver des showrooms dans le monde entier. Que de recruter, c'était de se mettre à la place d'un chef d'entreprise et d'un RH. Euh, de créer une collection, c'est de réfléchir à une gamme colorée. Enfin, c'est sans fin. Donc, c'est à la fois extrêmement, euh, extrêmement excitant. Et en même temps, euh, je préfère m'entourer de personnes dans ces métiers métier pour bien faire ce que je ne sais pas gérer. Et je suis hyper contente d'appeler... De, de, à l'aide ou en euh, renfort, une personne euh, compétente, euh, senior, qui va pouvoir m'aider à développer. Euh, donc, du coup, moi, j'apprends énormément. Après, j'ai ce, ce côté très bipolaire qui va être euh, de me dire euh, on va développer dans le monde entier plein de produits, faire plein de collabs, c'est super. Et, euh, et puis deux heures après, je me dis non non, mais en fait c'est Steve Jobs qui a tout compris. C'est moins mais mieux. Faire très peu de choses, juste des déclinaisons. Le plan de co est hyper efficace, c'est lisible, tout le monde a capté. On va on va garder l'essentiel. Je pense que vraiment là, le secret de, de la gestion d'une boîte, c'est vraiment se mettre, euh, se remettre en question sur le fait qu'on, moi je sais que je suis pas bonne dans tout, et tant mieux parce que il faut s'entourer, il faut pouvoir échanger. Mais c'est aussi euh, aller chercher les clés ailleurs sans avoir l'impression de devoir se poser devant un ordinateur et de trouver euh, la réponse à toutes les questions seules parce qu'on euh, est les seuls meilleurs pour dérouler euh, une
0: société. Ce n'est pas parce que je l'incarne que j'ai réponse à toutes les questions. C'est vrai que tu sais bien t'entourer. Et, et le projet qu'a eu, qui a démarré, tu peux rappeler en quelle année il a démarré
1: C'était il y a euh, cinq ans. Six ans pour vraiment l'idée de base et cinq ans l'existence de
0: la boîte. Bon, soyons francs et en même temps, chacun tire, on va dire, les avantages de son parcours. En venant de la presse, tu es plus exposé finalement peut-être et tu as plus, on va dire, à la base des connexions dans ce milieu qui, qui est un milieu, on va dire, indispensable pour croître. Mm -hmm. euh, comment tu gères avec KU justement euh, ce, ce, ces aspects presse, influence euh, euh, entre ton métier, ton autre métier et ta marque, est-ce que euh, tu peux Moi en mon dire plus métier
1: c'est plus en soi la direction artistique que la presse, c'est-à-dire que je suis une DA je ne suis pas une attachée de presse ou je ne suis pas une journaliste, vraiment je suis une styliste mon métier de base m'a aidé à développer ma marque parce que l'image est forte et donc du coup euh, ça séduit des points de vente comme un MoMA qui va nous appeler euh, euh, pour faire une collaboration alors qu'en soi euh, je ne connaissais pas personnellement les personnes donc il y a un sujet sur le fait que euh, mon métier m'aide pour euh, la vitrine de la marque. Quand j'ai une problématique ou quand j'ai une, une idée, j'ai toujours une personne sous le coude qui peut répondre à cette problématique, que ce soit un photographe pour un shooting, comme une, une directrice financière pour euh, une levée de fonds. C'est plutôt cette force d'avoir rencontré des gens extrêmement différents qui, en plus, m'ont toujours fait confiance. Donc, j'ai créé des relations en or avec euh, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans pro comme en perso. D'ailleurs, beaucoup de, de collaborateurs sont devenus des amis. Euh,
0: et c'est ça qui, aujourd'hui, fait le secret de la marque. Ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas, on va dire, ces mêmes connexions, il faut toujours rester... Enfin, ils peuvent peut-être retenir quand même qu'il faut rester à l'écoute et utiliser vraiment, on va dire, euh, cette envie de collaborer, de partager. Parce que là, tu parles de ceux qui te donnent beaucoup. Mais toi aussi, tu donnes quand même beaucoup aussi aux oui. autres. Et tu es Bien dans l'échange et euh, le partage euh, tout le temps. Et c'est ça qui est un peu intéressant et, aussi.
1: Là, je parle de, de personnes un peu mentorales. Là. Enfin, c'est du mentorat. Ce sont des mentors, ce sont des personnes avec euh, une connaissance du milieu. Mais on passe aussi beaucoup de temps entre copains, lauréats chez ADC, entre nous. Donc, on est tous à la même, euh, au même niveau où il y a des plus petits et des plus grands. Mais en fait, on échange beaucoup sur des problématiques qui sont souvent similaires. Et euh, ça aussi, c'est hyper, euh, hyper intéressant parce qu'ils n'ont pas forcément la réponse aux questions. Mais déjà, de partager, on se sent moins seuls. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quand même ça, hein, c'est qu'on monte une boîte et on très seul. Je ne cours pas après des gens euh, qui ont pas plus de 27 en communication. C'est juste euh, d'avoir ce, cette ouverture d'esprit de partager et de se dire qu'en fait, la marque, elle appartient à, à la famille qui va t'aider à, à la monter. Quoi.
0: Oui, ça, je confirme. D'ailleurs, quand tu envoies des emails, tu mets tout le monde en copie, comme ça, tout le monde est au tout court. <rire> du coup ça c'est chouette ça c'est la presse et, et, ouais. <rire> euh, mais du coup effectivement il semblerait bon alors, parce qu'en fait là à t'écouter on voit tout l'aspect on va dire fantastique de, toute cette, de tous ces amis collaborateurs, consultants qui t'aident et ça c'est chouette, ça se fait pas tout seul c'est parce que tu travailles effectivement un réseau mais avec sérieux depuis euh, très longtemps mmh. Euh, ce sont des retombées intéressantes qui se traduisent parfois par des collabs t'en as fait pas mal aussi, c'est une façon pour toi de développer la marque parce que la marque elle reste quand même modeste et petite encore hein. elle a ah, un grand chemin à accomplir c'est pas parce qu'on est Clémence Cailloux à la base que tout réussit sans euh, travailler euh, énormément ça s'est fait naturellement, tu disais, les collabs. Les premières se sont initiées facilement grâce à ce réseau. Ça se développe toujours de plus en plus. Comment tu abordes ce sujet collab pour pas que les collabs, tu n'ont plus, on va dire, ce que tu construis comme image de marque
1: Alors, c'est une très bonne question parce que c'est à la fois une évidence, la collab, et en même temps, c'est un vrai danger. Mmh. Euh, nous, Maison Kitsune nous a appelés après six mois d'existence et nous a acheté des sacs. Donc, c'était une collab euh, magique puisque jeune boîte qui, d'un coup, avait un gros drop euh, à livrer. Donc, euh, on a en plus eu la chance d'être associé à l'ouverture des premières boutiques Maison Kitsune en Corée. Donc, on était en France, au Japon, puis euh, rapidement en Corée. Donc, euh, super. Avec en plus un sac qui a été resaisisé pour la clientèle, qui est devenu notre best-seller. Donc, en plus, euh, on a eu la chance de travailler avec des personnes en interne qui ont vu juste sur le produit et qui nous ont même aidé à définir une espèce de plan de collection qui, aujourd'hui, est un plan de collection béton. Ce qu'il faut retenir, c'est que les collaborations euh, peuvent prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent sans avoir une retombée euh, puissante si euh, déjà, ce n'est pas la bonne association et si en plus, on n'a pas cette casquette directeur artistique slash presse. Donc, euh, mais il ne faut pas s'enlever les collabs coup de cœur parce que tout d'un coup, tu déniches un artiste que tu estimes comme étant vraiment une pépite puisqu'on a parfois de bonnes surprises et nous, c'est ce qu'on a eu... Euh... Euh, des, des personnes que j'ai sollicitées qui au fur et à mesure grandissent avec, euh, avec toi, avec la marque et puis qui un jour euh, deviennent des vrais artistes Alexandre Benjamin avait est rentré après en galerie euh, nous quand il est arrivé au bureau on lui achetait des pots de peinture, euh, il avait déjà une notoriété mais c'était pas encore l'artiste reconnu euh, qu'il est aujourd'hui et donc du coup c'est une chance puisqu'on a récupéré quand même pas mal de pièces euh... On a repris les pièces qu'on pouvait prendre dans la boutique du Festival de hier pour sauvegarder quelques pièces dites de patrimoine aujourd'hui.
0: Si tu avais aujourd'hui une baguette magique, ça c'est un peu la question qui tue, et tous les moyens à ta disposition, quel collab tu choisirais pour accélérer encore plus le parcours de KU internationalement
1: Ce serait... Un nom, mais avec un double enjeu, ce serait LVMH pour deux raisons. Parce que la toile PVC, c'est celle qu'ils utilisent, mais un peu différente. Mais ça reste une toile PVC pour leur sac. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup, beaucoup, beaucoup de leurs clientes n'avaient pas compris la matière de ce sac. Tout le monde pense que c'est en cuir. Donc, ce serait pour euh, une ligne bis d'une marque connue. Et c'est presque un clin d'œil, un détournement, comme on aurait pu le faire à un Margiela euh, sur un sac... Euh... Donc, euh, c'est presque comme une réinterprétation de, de leur euh, histoire. Donc, clairement, ce serait cool de le faire avec eux. Et aussi parce qu'eux ont un pôle investissement. Euh, c'est aujourd'hui une grande maison qui a tout un, un roadster de talents, euh, de profiter de leur savoir-faire et de leur puissance sur certains sujets. Moi, de pouvoir les aider sur, euh, sur mes casquettes de direction artistique et de fondatrice de la marque KU. Et après, de faire une espèce de méga checker de, de toutes ses compétences, de bien secouer et d'en faire un truc extraordinaire.
0: Bon, ben, bah on va leur envoyer le podcast. <rire> <rire> Bon, je te remercie. On va. Merci on va à faire toi, une ton course. invitation. Non, c'était chouette. On a un plus appris sur KU euh, en quelques minutes. Euh, c'était, je pense, très intéressant de pouvoir euh, voir que tu es une personne déterminée euh, qui aussi a une bonne vision euh, très euh, objective de sa marque. C'est vrai que d'être entrepreneur, c'est plus que
1: jamais un vrai challenge. Euh, moi, j'ai trop peu de jeunes en face de moi que je trouve euh, déterminés à monter des projets et et par exemple l'école La Fabrique euh, qui formait des jeunes maroquiniers va fermer parce qu'il n'y a pas assez de, de jeunes élèves et donc je pense que le message c'est juste que ok il y a eu Covid oui évidemment il faut que la vie soit belle et que les choses soient simples mais que d'être entrepreneur c'est à la fois une montagne et une toute petite topinière euh, qui n'est absolument pas c'est euh... pas infranchissable euh... infranchissable mmh. oui donc euh... Enfin, en fait, euh, c'est comme les enfants. Je pense que sur le papier, c'est compliqué. Et puis, en fait, euh, c'est tellement génial et il y a tellement de surprises derrière. que on en en été lancé, euh... tu peux
0: plus t'arrêter. C'est ça. Donc, <rire> allons-y gaiement. Merci, Clémence, d'avoir été parmi nous pour ce troisième podcast de Eau Claire par ADC. Si vous voulez écouter nos podcasts et nous suivre, ils sont disponibles sur toutes les plateformes. Et retrouvez-nous pour un quatrième épisode très bientôt.